0: Gloria a Dios porque nos hemos gozado, ¿verdad? Con la alabanza, con la intercesión. Es una manera de, de gozarnos. Y como estaba diciendo mi hermano pastor, este es este un mensaje que lo compartí, lo compartí con el allá en el campamento de los varones. Y... Y gloria a Dios porque me permitió hacerlo y ahora me lo está permitiendo aquí también. Y lo voy a compartir con ustedes. Creo que para mí ha sido de bendición esta oración, quizás conocida para algunos, desconocida para muchos, ya que es una oración que está como escondidita en la Biblia. Una oración... Que no es muy, eh, no está allí muy a la vista, ya que esta oración está en un libro donde comienza a describir la descendencia de la de Judá. Y allí como sacaditos a ver de dónde, pusieron dos versículos allí. Dos versículos maravillosos, poderosos, poderosísimos en oración ¿Y qué es, es la oración de Javes? ¿Cuántos han escuchado la oración de Javes? ¿Cuántos han leído la oración de Javes? Sí. Ok. Gloria a Dios es conocida para nosotros. Es una oración y, y verdaderamente uh, Javes, en toda la, la Biblia, ustedes no la van a, a, a volver a ver ese nombre de Javes. Solamente ahí, en esos versículos. Y vamos a ir a... No hay mucha introducción de él, ya que no hay mucha información de Javes, okay, a, De este varón. Y solamente sabemos que es, viene de descendencia de Judá. Y, y vamos a comenzar. Vayamos a Primera de Crónicas capítulo 4 y vamos a ir al versículo uh, 9 y 10. Ahí la encuentra. 9 y 10 de Primera de Crónicas. Allí está esta oración, como les digo, sacada, pero es una oración poderosísima. Una oración verdaderamente que abarca muchísimo. Es extensa esta oración Muy extensa No sé cuántos de ustedes han hecho esta oración O han estado haciendo esta oración Yo como testimonio les digo eh, En muchas ocasiones he hecho esta oración En muchas ocasiones la he hecho Porque la he comprendido Lo extenso que es Lo extenso que es esta oración Y trae allí un mensaje Bastante Uh, para muchos, o al menos aquí para la madre de Javes, pues muy doloroso recordar ese parto. Y la escritura en el, en, en, en el, en el capítulo 4, versículo 9, comienza describiendo la madre de Javes, describe... Lo doloroso que fue ese parto Y no se habla mucho Y todas aquí son madres Y la mayoría yo creo so, uh, Han pasado por ese momento de un parto Y quizás ahora venga a memoria ¿Cómo son los partos? Yo he estado en los dos partos de mi esposa con de, mi, de nuestros dos hijos Y verdaderamente, wow ella estaba sudando, yo también estaba sudando igual que ella. <risa> yo creo que ella hacía sí, fuerza y yo también estaba haciendo fuerza, porque yo chorreaba sudor por todas partes. Y, y solamente le tenía agarrada la mano. Imagínense ella que estaba, o ustedes, las que madres, que han estado en un parto. Pueden saber lo doloroso que es. Pero quizás no dice mucho, solamente dice allí que la madre... Describe ese parto como un parto doloroso, con mucho dolor. Puede haber sido ese dolor, puede haber sido un dolor este, verdaderamente físico del parto. O quizás pudo haber sido algún dolor amoroso. Yo creo que si está pariendo un hijo y quizás por ahí a lo mejor el padre quizás había abandonado a la madre. Pudo haber sido. Y el dolor se aglomeró. Para poderlo describir como un parto doloroso, imagínense que está pasando ese parto y quizás el esposo la ha abandonado. El esposo no está con ella. El esposo la ha dejado. Y viene ese, ese parto. Quizás puede ser también parte de eso. Junto con revuelto, como decimos, ¿verdad? las dos cosas. Y entonces el parto se hizo doloroso. Y, y por eso vamos a leer estos dos versículos donde dice, el versículo 9. Y Javes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javes, diciendo, por cuanto di a luz en dolor, e invocó Javes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me librara y me, y me librara de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios esa petición. El nombre Javes. Tiene un significado en hebreo que es dolor. El nombre de Javés cuando usted, cuando allá en, en, en ese lugar, yo traigo mis notas. Y en ese, en ese lugar, pues el nombre, el nombre que se le ponía a la persona tenía un significado de lo que representaba, de lo que iba a ser. Si Jesucristo mismo, si nos damos cuenta, Jesucristo mismo le cambió el nombre a algunos de sus discípulos cuando los estaba destinando para una misión. Así esta madre sabía muy bien que el nombre Javés representaba para ella y para el mundo entero a su alrededor, iba a representar algo, iba a representar sufrimiento, amargura, malos recuerdos. Aún para ella misma. Entonces grande era el dolor que había pasado para querer ella recordar de esa manera a este hijo. A este hijo. ¿Cuántos de nosotros tratamos de buscar el mejor nombre para nuestros hijos? Un nombre que nos inspire algo hermoso, algo bonito, ¿verdad? Eso es lo que buscamos nosotros en nuestros hijos. Y yo viendo este nombre, yo me puse a buscar. Ah, dije yo, ¿y, y mi nombre de dónde me lo sacaron, verdad? Me dio esa curiosidad y, y, y fui al lugo y, ¿qué significa Álvaro? Y, y, y ya lo vi anteriormente, muchos años atrás, lo había medio buscado. Y mi nombre Álvaro significa guardián de todas las cosas. Dice guerrero alfo. Y digo yo. ¿Mis padres sabían? Yo digo hoy en día, gloria a Dios. Quizás inocentemente mis padres me pusieron eso. Pero yo tengo como 18 años o 17 años en el ministerio de intercesión, ministerio de oración. Dios verdaderamente los conoce desde el, el vientre de nuestra madre. Y no somos lo que dicen que somos sino que lo que Dios dice y para qué nos va a usar. Este hombre, este, este niño en ese tiempo, yo creo él le pusieron ese nombre, la madre le puso ese nombre, que significa dolor, amargura, tristeza, y relaciones usted con lo que sea, cuando usted ha pasado un dolor en su cuerpo, lo puede relacionar usted con muchas cosas de malos recuerdos. Entonces viene este, este varón, va creciendo. Crece y, se, y, y, y sabe y se da cuenta que, que, es, que representa su nombre. ¿Cuál es su identificación con ese nombre cuando lo da a conocer? Y, y, se, y se da cuenta que es algo que causa impacto. No bueno, sino que malo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, no, cuando estábamos pequeños, su madre, su profesor, los que están a su alrededor le dijeron, el profesor, eres un burro, no vas a aprender. Y algunos eran tan crueles que hasta una oreja de burro nos ponían, ¿verdad? Y crecemos con eso. O nuestra madre nos, nos calificaba con algo. Y hemos crecido con eso. Yo he escuchado testimonios de mucha gente que ahora es adulta, son padres de familia y siguen cargando con eso. Que mi padre dijo que era yo esto, que mi madre decía esto, que mis tíos decían esto de mí y por eso soy lo que soy. ¿Han escuchado eso? ¿Les suena a ustedes en sus cabecitas? A mí me suena mucho. <ríe> y, y así hemos crecido muchos y ahora somos adultos y quizás hemos tra estado tratando a nuestros hijos de la misma manera. Y vamos por generación en generación dejando esas huellas. Porque no nos hemos podido nosotros sacudir, no nos hemos podido nosotros liberar de esa mala experiencia. Quizás por ese nombre o quizás por esa mala experiencia de lo que los, las amistades decían que nosotros somos. Pero Javes, este varón, a pesar de todo, él crece, se da cuenta de lo que significa. Y Javes, ¿qué hizo Javes? Dice aquí la palabra: dice que, en el 10, dice que, e invocó Javes al Dios de Israel. Javes no fue como muchos de nosotros que hemos crecido y seguimos quejándonos que mi padre, mi madre, que mi maestro esto decía de mí, por eso soy burro, por eso soy necio, por eso no aprendí nada y ahora soy lo que decían porque me lo creí. Javes cuando reconoció qué significaba su nombre no fue un hombre que se sentó a llorar, a quejarse a comenzarle a decir a Dios Dios mira mi madre cómo me recuerda Mira mi madre cómo quiere recordarme como un dolor en su vida como algo problemático para su vida Ave no se sentó a llorar, a quejarse. Ave dice que invocó el nombre del Dios de Israel. Y así somos muchos de nosotros que nos ponemos a quejarnos. Que mi esposa, mi esposo, esto me hizo, esto, y, y comenzamos a hacer una lista de quejas. Y vamos a ver una, una parábola muy hermosa, muy hermosa, que nos va a enseñar que verdaderamente nosotros podemos dejar de quejarnos. Cuando nosotros nos quejamos delante de Dios no conseguimos nada. ¿Quién ha conseguido algo de Dios por quejarse delante de Dios? Nadie de nosotros hemos conseguido algo por ir delante de Dios a quejarnos. ¿Cómo conseguimos las cosas de Dios? Ir delante de Dios y clamarle, pedirle. Y esta parábola del hijo pródigo, yo creo muy conocida para todos nosotros, es una parábola que comienza diciendo que, y la va a encontrar, búsquela para que me pueda seguir también, en Lucas 15. En Lucas 15. Dice allí que el hijo pródigo, que este hombre tenía dos hijos. Uno mayor y uno menor. Dice que el menor vino delante del padre y le dijo, padre, dame los bienes que me corresponden. ¿Cuántos de nosotros, yo me recuerdo, mi padre tenía unas dos o tres manzanitas allí de tierra. Él dio en vida, dio esas tierras a sus hijos. Pero le puso allí abajito, nadie toma posesión, Mientras yo esté en vida. Pero ya todos sabían qué es lo que les tocaba, ¿verdad? Pero nadie de nosotros se lo pidió, nadie de nuestras hermanas, ni de mis hermanas se lo pidió. Él nació a hacerlo de esa manera y se respetó de esa manera. Pero este hijo menor dice que fue al padre y que le pidió: Padre, dame los bienes que me corresponden, ¿verdad? Dice que el padre se lo entregó, el padre le dio los bienes, entregó los bienes a sus hijos, dice. O sea, la herencia que les correspondía a los dos la entregó a sus hijos. Y viene este hijo, dice que no en muchos días, vino este hijo y recogió todo. Y dijo, ya tengo todos mis bienes, hoy es cuando agarro camino. Y dice que agarró camino, se fue a una provincia lejana. ¿Y qué hizo? Se gastó todos los bienes. Que le habían dado como herencia Se lo gasta Y ahora quizás estamos diciendo Oh, qué hijo más malo, ¿verdad? Un hijo desagradecido Un hijo que no respetó al padre Y quizás sí Pero verdaderamente ese no es el problema Lo que el hijo menor hizo Porque dice que el hijo menor se fue Gastó todos sus bienes Llegó un momento que llegó una hambre a ese lugar a esa provincia. Y este a este varón le comenzó a faltar. ¿Qué le comenzó a faltar cuando hay hambre? Alimentos, comida. Ya no tenía los bienes, ya se los había gastado, ya los había tirado en, en lo que usted se pueda imaginar, en lo peor. Viene este varón, se acerca, dice, a un hombre de la ciudad. Y este hombre le da trabajo y lo manda allá a su finca, a su hacienda. Y le da trabajo. ¿Le da de qué le da? De cuidar los puercos. Tanto era la hambre de este varón que tenía, se le antojaban las alga, algarrobas que los puercos comían. ¿Han visto ustedes comer a unos puercos hambrientos? Yo los he visto. Esos puercos, no, no metan las manos usted ahí porque se las comen también. Así son. Me imagino a este hombre con esa hambre y esos puercos bla, bla, y hacen una bulla cuando están comiendo y tiran mordidas para allá y para acá porque no quieren que el, este otro puerco le quite la comida. Y entonces, así es que este varón, los puercos no compartieron con él. No pudo comer ni siquiera las algarrobas que tenían esos puercos como comida. ¿Qué es lo que hizo? Oh, pero se acordó. Y él dijo, y yo le digo a ustedes, y me lo digo a mí mismo. Le digo a todos aquellos que están oyendo, viendo. Este hombre, este muchacho. Dijo, me levantaré. ¿Verdad? Me levantaré. Y se recordó que en la casa de su padre. Hasta los criados tenían abundancia de pan. Tenían abundancia de pan. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando hambre espiritual? ¿Cuántos de nosotros estamos en una crisis, en una necesidad, y estamos pasando esa hambre espiritual y no nos podemos levantar? Hoy es cuando donde el Señor nos dice, levántate, recuérdate quién es tu Padre. Recuérdate que tu Padre tiene pan, tiene una mesa servida para ti, y ese Padre te está esperando. Ese padre no se ha olvidado de ti. Quizás. Tú te olvidaste de él. Te alejaste de él. Pero este varón dijo. Me levantaré. E iré con mi padre. Porque allá hasta los criados comen bien. Y yo aquí no tengo. Para mi estómago. Y dice que. Él se levantó. No solamente lo pensó. Se levantó. Caminó hacia el Padre y él tomó una decisión. Arrepentirse. Cuando nosotros nos hemos alejado, yo no sé de qué usted se ha alejado de las cosas de Dios. Quizás de leer la palabra de Dios. De tener comunión con el Señor. De meditar en el Señor. Ha olvidado el compañerismo con su Padre. Y está alejado. Y está viviendo esa vida loca que el mundo ofrece Y se anda en droga En alcohol Prostitución Anda robando qué sé yo Aquel que está en la casa Aquel que está en su hogar Y está escuchando Este, este mensaje Los hijos de Dios Regresan a su casa los hijos de Dios no se quedan picoteando el suelo como los polluelos. Los hijos de Dios miran hacia arriba como las águilas. Los hijos de Dios tienen una casa donde el Padre los está esperando. Este hijo viene arrepentido y le dice al Padre, yo voy a regresar a la casa de mi Padre. Y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Venía arrepentido. Si tú regresas arrepentido a la casa de tu Padre, tu Padre te recibe. Tu Padre te recibe y tu Padre te vuelve a abrazar. No importa, no importa que tan revolcados vengamos en la... Porquería, donde hemos andado. Al padre lo que le interesa es que tu hijo regresó. Que su hijo no se quedó revolcándose en el lodo, en la miseria, en el alcohol y en la droga. Sino que ese hijo se acordó de que tenía ese padre. Y ese padre lo tienes tú. Ese padre lo tengo yo. Ese padre no jamás te va a echar afuera. Él no te va, dijo, no te va a decir, venís sucio, venís apestoso. Fíjense qué dice que hizo el padre cuando dice, desde lejos lo vio venir al hijo. El padre está puesto en el camino por donde tú te largaste. El padre siempre está viendo ese camino porque tiene la esperanza y la fe. Que ese hijo es hijo de él. Que él es su padre. Y ese hijo va a regresar a la casa de su padre. ¿Qué hizo el padre? Le dijo, hijo, ¿estás apestoso? Dice que cuando vio venir a ese hijo. ¿Qué hizo el padre? Se le echó al cuello. Lo abrazó. Lo besó, lo recibió, ordenó a sus criados, dice, vayan, vístanlo, póngale las mejores ropas, póngale anillo en su mano, póngale calzado en sus pies, eso es lo que hace tu Padre. Si tú regresas a la casa de tu padre Porque tú eres Un hijo legítimo de tu padre Él te recibirá Te pondrá las mejores vestiduras Te pondrá vestiduras blancas Nuevamente Volverás a ser El hijo de ese padre De amor Como vemos hasta aquí no había, El problema no era el hijo menor el problema es el hijo mayor. Quizás aquí, en muchas otras congregaciones, quizás en tu casa, quizás haya. Cuando de una congregación, quizás, se va uno de los hermanos. Se va, ya no se congrega. Anduvo por allá en las calles. Anduvo por allá en el pecado. Y este varón o esa hembra quiere regresar a su congregación. Muchos se molestan. Muchos no le quieren recibir. Muchos lo quieren hacer a un lado. El padre, no, ni el padre echó afuera a su hijo después de todo lo que había hecho. Mostró el amor. Como congregación también nosotros tenemos que mostrar ese amor. Cuando uno de sus hijos, de nuestro padre, regresa al templo, a la casa de Dios. Y regresa nosotros. Es la oportunidad de nosotros ayudarlo. A que vuelva a crecer, a que se vuelva a cimentar en las cosas de Dios A que todos nosotros como iglesia le volvamos a dar ese abrazo Y lo volvamos a apoyar y lo volvamos a recibir Como hijos de Dios, como hermanos en Cristo Yo les exhorto, hagámoslo Según en algún tiempo se nos presenta esta situación Dice que regresa el hijo mayor y viene el hijo mayor y llega cerca de allí de la casa Y le pregunta a uno de los criados cuando escuchó la música ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esa, ese ruido en la casa de mi padre? Y dice que el criado le dijo, tu hijo menor, tu hermano menor ha vuelto Su padre Tu padre se ha alegrado tanto que está haciendo fiesta lo ha recibido, está haciendo fiesta, están danzando, ha hecho matar el becerro gordo. Wow, qué hermoso padre, qué hermoso padre tenemos, ha hecho matar ese becerro gordo. ¿Qué hizo el, qué hizo el hijo mayor? Hizo su berrinche, ¿verdad? Hizo su berrinche. Comenzó a, a enojarse. A reclamar. Javes. No reclamó. El hijo mayor. Comienza a reclamarse. Comienza a enojar. Dice en el versículo 29. Versículo 29. Que. Cuando el padre sale. ¿Verdad? Llega. A rogar a su hijo. Hijo entra. Hijo Ven el hijo mayor le comienza a reclamar al padre. Y dice, en el 29 dice, no sea que después que haya, dice, puesto el, el cimiento, perdón, ando en otra, 15, 29, estoy en él ok. Dice, el 29 dice, más él respondió, dice, dijo al padre, He aquí tantos años te he servido No habiendo No habiéndote desobedecido Jamás Y nunca me has Dado ni un cabrito Para gozarme con mis amigos Wow ¿Saben que en aquellas En esa tierra El hijo mayor Ahí solamente eran dos hijos el hijo mayor lleva doble porción de herencia que el hijo menor. Doble porción. El padre le dice, en el, vemos allí en el 30, dice, pero cuando vino este, dice, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar, dice, para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El padre le dice al hijo mayor, todo lo que tengo, todo lo que quedó en mi casa te corresponde a ti, hijo. Ha estado a tu disposición. Y el hijo mayor se está quejando por un cabrito. Para lo comido con sus amigos Para disfrutar con sus amigos Para hacer fiesta con sus amigos ¿Cuántos de nosotros No nos hemos dado cuenta Que nuestro Padre Tiene todo para nosotros Lo tiene todo no, Tenemos que pedirle al Padre El Padre lo tiene todo El Padre no le da Aquel que necesita Sino que al que pide Este padre lo tenía todo El hijo Me imagino que lo sabía Lo podía solo agarrar Era de él Pero no lo hizo Nunca le pidió al padre Ese cabrito Pero ahí está quejándose Le dice te He servido toda mi vida Te he servido Pero ni siquiera un cabrito Me has regalado Para gozarme con mis amigos Muchos de nosotros quizás vamos a tener una sorpresa cuando lleguemos Allá al cielo con nuestro Padre Porque quizás muchos de nosotros no hemos aprendido a pedir nuestras bendiciones Muchos de nosotros no hemos practicado pedir esas bendiciones Hemos creído sí que Dios, que nuestro Señor Jesucristo se fue al cielo Hacernos morada Para cada uno de nosotros Y estamos seguros Y ojalá que así sea que estamos seguros Una casa en el cielo Quizás muchos Después que nos muestren la casa La mansión que tenemos en el cielo Nos van a llevar a una bodega Donde cada uno de nosotros Tenemos una bodeguita Allá en el cielo Quizás muchos de nosotros vamos a ser sorprendidos Que esa bodega cuando se abra Ahí va a estar llena de todas las bendiciones Que usted no clamó aquí en la tierra Dios quiere que nosotros clamemos nuestras bendiciones Él espera el clamor de su hijo Clamando esas bendiciones Porque quizás muchos de nosotros Vamos a tener esa sorpresa allá en el cielo Que nuestra bodega Va a estar llena de todas las bendiciones. Y te va a decir nuestro Padre. Hijo mío. Esta bodeguita era tuya. Cuando tú estabas en la tierra. Pero ábrela. Oh pero está llena. Son de todas las bendiciones que tú no clamaste. En la tierra. ¿Cuántos están clamando la bendición de su Padre aquí en la tierra? ¿Cuántos tienen comunión con el Padre todos los días? Estamos clamando. ¿Estamos pidiendo esas bendiciones? ¿O lo hacemos de vez en cuando? Pero si sí, quizás todos los días nos quejamos. Mis hijos no me, no me, no me obedecen. Mis nietos, mi ni esto, mi lo otro, mi mamá, mi papá, ni, mi hermano, mis sobrinos. Y, y hacemos una lista. Pero nunca venimos y ponemos esa necesidad delante de nuestro Padre. Y viene, ¿por qué les digo? Que verdaderamente Dios no da al que necesita, sino que al que pide, al que clama, Dios le da. Vamos a ir a, a Mateo 7, 7-7. Dios nos dice ahí, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. «Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dávidas a, vuestro pad, a, a vuestros hijos», Cuanto más vuestro Padre que está en, el, en los cielos dará buenas cosas a los que piden, no a los que necesitan. Dice a los que piden, no a los que necesitan. Muchos decimos, pero si Dios ya sabe mis necesidades. Y es esa es la mentira del diablo que juega la mente de todos nosotros, los creyentes, los cristianos. Los que decimos creer en un Dios todopoderoso, en un Cristo verdadero. El diablo juega esa, esa, ese papelito en nuestra mente y dice, si tu padre ya, ya sabe lo que tú necesitas, tú no necesitas pedir y no que tu padre todo lo sabe, que todo lo puede. ¿Cuántos han oído eso en su mente? No se necesitas pedir. El diablo le ha funcionado esa mentira. Y nosotros se la hemos creído. Que nuestro padre. Todo lo sabe. Todo lo puede. Y sí Es verdadero. Todo lo sabe. Él sabe tu necesidad. Él sabe tu enfermedad. Él sabe cuántos de tu familia. No han venido a los pies de Cristo. Porque nosotros no le hemos hablado del evangelio. Él sabe perfectamente. De qué pie pero nunca le hemos pedido en oración esa necesidad. Él quiere que nosotros le pidamos. Si nosotros le pedimos, Él nos da. Él es grande y maravilloso. Por eso la, la palabra de, nos dice en, en Javes, nos, nos está diciendo que nosotros, dice que Javes vino y invocó. ¿Qué es lo que pidió Javes? pidió, primeramente pidió Dios, dice, e invocó Javes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición. La oración de nosotros es comenzar pidiendo bendición. Quizás muchos dirán, pero es una oración egoísta. No lo es. Porque usted, para hacer, para bendecir a otros, no puede bendecir si usted no tiene bendición. Usted tiene que clamar su bendición primero. Nadie puede dar de lo que no tiene. Clamemos bendición sobre nosotros primero. Y entonces podemos dar. Porque estamos bendecidos. Porque ya lo clamamos. Ya lo recibimos de nuestro Padre. Por eso es bien importante pedir bendición. La otra oración Ensancha mi territorio. Ensancha mi territorio. Eso, esa, esa oración, hermanos, es tan poderosa para que cada uno de nosotros verdaderamente la hagamos nuestra. Es tan extensa esa oración que cuando nosotros oramos de esa manera, Dios te puede bendecir. Ensanchar tu territorio en todas las áreas. En todas las áreas. Abarca muchísimo en tu hogar, con tus hijos, con tu familia. Te da influencia en muchas áreas de tu vida. Y si Dios te da influencia en las áreas y te ensancha tu territorio, ¿para qué lo usaremos? ¿Para qué lo usaría usted? Si Dios nos ensancha nuestro territorio, nos da influencia, que sea para llevar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que sea para llevar el Evangelio a esos lugares donde hay oscuridad. Que sea para hacer bendición en mi trabajo, bendición en mi hogar, bendición con mis hijos, bendición con mis... Para, Tener influencia y llevarles el evangelio a mis padres quizás, a mi madre, a mis hermanos, a mis sobrinos A todos aquellos, mis familias, ¿quién de aquí no tiene un familiar que no ha conocido a Cristo? Yo creo que ninguno, creo que todos tenemos algún familiar que necesita escuchar y necesita conocer el evangelio de Dios cuando el Señor nos ensancha nuestro territorio, Él nos puede dar verdaderamente esa influencia donde tú ni siquiera te lo puedes imaginar. Cuando Dios nos da esa influencia, hermanos, la mano de Dios está sobre usted. La mano de Dios está sobre su cabeza. ¿Quién quiere la mano de Dios sobre su cabeza? Clame y pídale. Señor ensancha mi territorio. Señor ensancha mi territorio. Y usted va a comenzar a ver cosas. Diferentes en su vida. Va a comenzar a ver cosas que estaban. Allí como que. Nunca le encontró. Ni pata ni cola. Y le comienza a usted. A ver un camino. De salida. Un sal, Un camino. A enfrentarlo La situación que sea Con sabiduría divina El Señor Cuando hablamos Y decimos Señor ensancha mi territorio Y le decimos Señor Que tu mano esté sobre mí Y él Ya estamos terminando Porque ya creo que es tiempo Pero vamos y dice aquí Que miren la última petición que hizo Javes, y me librarás del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Por qué habrá terminado Javes con esa oración? Que lo guardara del mal. ¿Saben que Dios, cuando usted pide que ensanche su territorio, Dios lo puede bendecir a usted con todo? Lo puede bendecir espiritualmente, materialmente Le puede bendecir en su negocio Lo puede bendecir en todas las áreas En todas las áreas Y muchas veces los que nunca hemos tenido y llegamos a tener Somos un problema <risa> Somos un problema, nos enferma cuando pedimos que Dios nos ensanche en este territorio y llegamos a, da, a tener espiritualmente, materialmente. Hermanos, pidamos que Dios nos guarde del mal para que no nos dañe. Porque puede venir en nosotros egoísmo, soberbia, altivez en nosotros. No hay cosa más horrible tener altivez en nosotros porque verdaderamente la altivez wow destruye destruye al hermano destruye destruye nuestras amistades nos destruye a nosotros mismos oh don Álvaro no el Señor quiere que seamos humildes el Señor nos quiere bendecir pero que no perdamos nuestra humildad el Señor quiere ensanchar nuestro territorio, pero en humildad. Siempre en humildad. Si nos ensancha nuestro territorio, sea para servicio, no para que nos sirvan. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Es hermoso, hermanos, cuando vemos que Dios nos está ensanchando nuestro territorio y estamos teniendo influencia, pero mi influencia está sirviendo para el crecimiento de otros. No, mi influencia no está, que no sirva para aplastar a otros, que mi influencia sea beneficiosa para mi congregación, para los que están fuera de mi congregación, para llevar el Evangelio a esos lugares donde hay oscuridad. Aquí los tenemos cerquita. Aquí atrás de nosotros tenemos un trabajo que hacer. No vaya solo, entre en comunión con su Padre, Llénese de la fuerza y de la fortaleza de su Padre, pida una unción sobrenatural sobre usted y vaya a ese lugar. De allí. Ahí tenemos trabajo, tenemos trabajo todo aquí a nuestro alrededor. Pidámosle a nuestro Señor que nos ensanche nuestro territorio para poder llevar el Evangelio a toda criatura. Que donde yo, todo lugar donde yo vaya, se eche fuera todo temor y todo miedo y, dig y digámosle, Cristo te ama. Mi Señor Jesucristo murió por ti. Mi Padre Celestial tiene la mirada en ti. Te está esperando. Te quiere abrazar. Gloria a Dios. Bendito sea, Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Yo le ruego, Señor, que usted nos siga bendiciendo, Señor. Yo le ruego, Padre, que usted verdaderamente ensanche el territorio de cada uno de nosotros, Padre, que estamos aquí en este lugar. Aquellos que están en sus casas y han escuchado, Padre, este mensaje, Señor. Yo les ruego que usted obre en sus corazones, Padre. Que usted obre en sus mentes, Señor. Que haya una transformación de mente, Señor. Que usted, Padre, esos corazones, Padre, usted los verdaderamente los ministre, Señor. Los ministre grandemente, Padre, con un santo espíritu, Señor. Que todos esos corazones, Señor, puedan sentir el amor de su Padre. Aquellos que han andado afuera, Señor, que quizás son hijos suyos, Padre. El enemigo les ha jugado, Padre, una, una mala jugada, Señor, y los has apartado del camino. Han regresado a la droga, al alcohol, a robar, a hacer cosas desagradables, Padre bendito. Pero son hijos suyos, Señor. Yo le ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús y envío, Padre, esta palabra, Señor, de fortaleza, Padre, para todos y cada uno de ellos en el nombre de Cristo Jesús la reciban, Padre, para que ellos se levanten, Padre, y como aquel hijo pródigo reconozcan, Señor, y digan, hoy me levanto y regreso a la casa de mi Padre, porque en la casa de mi Padre, hasta los criados comen buen pan. Oh bendito Dios. Yo le ruego, Señor, por todos ellos, Padre, que se han alejado de los caminos suyos, Padre, que ellos puedan sentirse libres, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y puedan regresar, Señor, a la casa de su Padre, Señor. Que puedan regresar al templo donde se congregaban, Padre. Que sean bien recibidos como fue recibido ese hijo menor, Padre, por su Padre. Que esas congregaciones, Señor, se conmuevan, Padre, como ese Padre se conmovió en misericordia, cuando vio regresar a este hijo menor, Padre. Que nosotros, Señor, podamos hacer ese papel, Señor, aquí en la tierra, Padre. Yo le ruego en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que usted ensanche el territorio de cada uno de nosotros, Padre. Y ponga en nuestro corazón, un corazón humilde, y agradecido, Señor, al servicio suyo, Padre, porque solamente usted se lo merece, Señor. Padre en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Padre Este lugar Señor lo hemos llamado Casa de Oración Padre Porque hemos visto Señor de la manera poderosa que usted se ha movido Padre Hemos visto Señor cómo usted va ensanchando el territorio de esta congregación Padre Bendito sea Señor, bendito sea en este lugar Padre Bendito sea en el, en el hogar de cada uno de mis hermanos que hoy en adelante, Padre, vamos a, van a estar pidiendo y yo también, Señor, vamos a estar pidiendo para que usted nos ensanche en nuestro territorio, Padre. Y podamos, Señor, ser luz en la tiniebla, Padre. Podamos, Señor, alcanzar almas perdidas para Cristo, Padre. Yo le ruego, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que usted siga obrando, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros que se ha escuchado este mensaje esta mañana, Padre. Bendito sea, Señor. Gracias una vez más, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo.